Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Pilipinas Ibinalik sa high risk classification Dahilan sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, Omicron variant posibleng kumalat na sa mga komunidad ayon sa Department of Health. Galaw namang hindi bakunado sa Metro Manila, nilimitahan ng mga alkalde. Senaryong walo ang mahahawa ng isang tinamaan ng Omicron variant, pinagahandaan na ng Department of Health. Apat na pong empleyado ng Philippine Ports Authority o PPA nagpositibo sa COVID-19 Mahigit naman tatlong empleyado ng PNR at MRT nagpositibo din sa antigen test. Ilang negosyo sa Sargao Island na sinalanta ng bagyong Odette nagbukas na. Pamimigay ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng bagyo, sinimulan na ng DSWD. Isa pang balikbayang Pinay na huling lumabag sa mandatory quarantine. Gwenet Anchua at Walupa. Nakakasuhanan ng CIDG dahil sa paglabag sa quarantine protocols, posibleng sindikatong nasa likod ng mga quarantine violators, iniimbestigahan na. At sa ating showbiz spotlight, Chris Aquino, inaming hiwalay na sila ng fiancé na si dating DILG Secretary Mel Sarmiento. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, January 4, 2022. At siyempre pa, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Balik sa pagiging high risk ang estado ng kalagayan ng COVID-19 sa ating bansa. Dahilan sa muling pagtaas ng mga kaso sa nakalipas na mga araw. Sa datos po ng DOH mula sa 307 na average daily cases noong December 20 hanggang December 26, pumalo na sa mahigit 2,000 ang mga bagong kaso sa sumunod na pitong araw. Sinabi sa teleradyo ni DOH Undersecretary Rosario Berhere na posibleng Omicron variant na nga ang kumakalat sa komunidad bagamat wala pang local transmission. From just a minimal risk, uh, napunta po tayo sa high-risk classification already because of the in- very steep increase in the number of cases. So the assumption is na andito ng Omicron sa ating mga communities, although kailangan pa rin natin ng confirmation, pero yun na po ang ating tinatahak. Sinabi naman sa teleradyo ni Professor Guido David ng Okta Research Group, Posibleng tumas pa ang mga kaso ng COVID sa mga susunod na araw, lalo na sa National Capital Region na may pinakamabilis na pagtaas ng mga kaso. Unfortunately, mukhang madadagdagan pa itong bila ng kaso. Sa atin, uh, most likely baka ma- malagpasan natin yung mga ano, yung, yung numero na nakita natin ng Delta Surge sa NCR na mga 9,000 cases. So, most likely baka hihigitan pa natin itong 9, 9 or even 10,000 cases per day. Para naman kay Health Undersecretary at Treatment Czar Leopoldo Vega, posibleng maging dominant variant ng Omicron sa ating bansa sa loob ng isang buwan lamang. 
the uh, Omicron will be dominant in terms of 50% to 90% of the cases overtaking the Delta virus. But the Delta virus uh, definitely is still around with us. It yeah. exists toe-in-toe with uh, the, corona, the uh, Omicron virus right now. Uh-oh. Sa projection ng UP Pandemic Response Team, posible ngayong buwan o sa Pebrero maitala ang peak o ang pinakarurok ng COVID-19 cases sa ating bansa. Pinaka-early nito ay uh, January 15, uh, yung half ng middle ng January. Yung pinaka-late naman ay third week ng February. So nandyan yung posibleng peak na mangyari. And yung size ng peak natin, kung gano'ng kalaki, yung reported cases natin ay posibleng mag-range from 20,000 to 40,000 cases. Si Professor Jomar Rabahante ng UP Pandemic Response Team. Umabot na sa 2,855,819 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 4,084 na bagong kaso kahit na dalawang laboratorio ang hindi operational noong January 1 at isang laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Sa nasabing bilang, 51,586 na ang namatay habang umabot naman sa 2,779,241 ang gumaling sa sakit. Umabot naman sa 24,000 992 ang active cases. Samantala, hindi umano masyado maituturing na variant of concern ng Omicron. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Ron Jean Solante, infectious diseases expert, na mild flu-like symptoms lamang ang Omicron. Gaya ng sipon, pananakit ng katawan, pagkakaroon ng sore throat at pangangati ng lalamunan. Paliwanag ni Solante sa ibang variant Pagdating po ng anim hanggang pitong araw ay nahihirapan na ang pasyente na huminga. Pero ang Omicron ay mild symptoms lamang ang nararanasan. Gayunman sa mga may comorbidities, kailangan anya itong bantayang mabuti dahil pwedeng lumala ang infection ng COVID-19 kapag tinamaan ng Omicron. Based doon sa mga nakikita na rin natin, actual mga local experience natin ngayon, which I think these are really Omicron variant dahil Gabi ang ang taas talaga ng spread ng spread ngayon no na mostly mild lang. In fact yung iba talaga na parang after third or fourth day uh, the first two days talagang naramdaman nila yung pangangati ng lalamunan, sore throat at saka yung ano na may iba yung low grade fever. Tapos sumihina siya on the fourth fifth day uh, may pagkonti-konting paugo lang pero yung pananakit sa katawan is one of those Yan po ang infectious diseases expert na si Dr. Ron Jean Solante. Inalerto na rin ng Department of Health ang mga ospital at ang lokal na pamahalaan sa harapon ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi pa ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na pinagana na rin ang mga telemedicine ng mga ospital at mga hotline ng mga lokal na pamahalaan para sa kakailanganing quarantine o isolation facilities. Paliwanag ni Vergere, dumagsas sa mga emergency room ang ilang pasyente noong weekend kahit mild lamang ang nararamdaman. Pero pwede naman na niya silang makipag-ugnayan muna sa mga lokal na pamahalaan para sa quarantine at isolation facilities at pwede rin mag-telemedicine kung hindi naman malubha ang kanilang kondisyon. We were advising people, hindi kailangan agad pumunta sa ospital kung ang nararamdaman naman po ay mild lang para po reserva natin ng ospital para sa ating mga kababayang magkakaroon ng severe na sakit. 
Inamin din ni Yusek uh, Verhere na pinaghahandaan na nila ang senaryong walong beses na nakakahawa ang Omicron kumpara sa Delta variant. Meron na po mga pauna na mga projections uh, kung saan ang nagamit na po na scenarios that uh, Omicron can be eight times more transmissible than Delta variant. Ayun uh, po yung nakikita natin sa datos ngayon. Pero katulad ng sabi ko, initial to, no? so hindi pa po ito tight. Kaya ayaw pa namin maglabas ng mga numero. Pero ito gagamitin na namin for internal purposes so that we can already plan. At tiwala naman ng Department of Health na malalampasan pa rin natin ang panibagong pagtaas ng mga kaso sa tulong na rin ng mga mamamayan at lokal na pamahalaan. Nagkasundo ang mga alkalde sa Metro Manila na pagbawalang muling lumabas ang mga hindi bakunado at mga minor de edad dahil sa tumataas na ng mga kaso ng COVID-19. Sa inilabas na resolusyon ng Metro Manila Mayors, bawal din munang lumabas at magpunta sa mga mall, hotel at iba pang events places ang mga hindi fully vaccinated habang papayagan ang mga hindi bakunado magtatrabaho basta at magpapa-RT-PCR test kada dalawang linggo na sagot nila ang gasto. Pwede naman ang interzonal at intrazonal travel pero hindi umano pwedeng bumiyahe gamit ang eroplano, barko o public transport. Despite the availability of vaccines, there is a number of individuals who adamantly opt not to be vaccinated and thus become more susceptible to the severe cases of COVID-19 and will in turn require hospital care thereby unduly burdening the health system. Dalawampu hanggang limampung libong piso naman ang multa at may isang buwang pagkakakulong sa mga lalabag sa bagong panuntunan na Metro Manila Mayors. Nagpaalala naman po ang Commission on Human Rights na hindi dapat mabaliwala ang akses na may hindi bakunado sa kanilang mga pangangailangan at ikonsiderang pag-aralan ang exemption para sa may sapat na dahilan kung bakit ayaw magpabakuna. Nagpositibo sa COVID-19 antigen test. Ang ilang empleyado ng transportation sector kasabay ng pagbabalik ng alert level 3 sa Metro Manila. Sa Philippine National Railways, PNR, mahigit 20 empleyado ang hindi pinayaga makapasok sa trabaho matapos magpositibo sa antigen uh, testing. 17 uh, tauhan ng uh, MRT naman ang nagpositibo din sa antigen test. Apat na pong empleyado naman ng Philippine Ports Authority ang nagpositibo sa COVID-19. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni PPA General Manager Attorney Jay Santiago na kada dalawang linggo nilang sinasailalim sa antigen test ang kanilang mga empleyado. Tiniyak naman ni Santiago na hindi maapektuhan ang operasyon ng terminal. Ito po mga naapektuhan karamihan po nito nasa head office ng PPA po. So 8 to 5 po ang trabaho ng mga kasama natin dyan. Pero wala naman pong problema sa operasyon kasi mabuti na nga lang po at meron tayong rotation. Pauwi po tayo ng 40. Sila, sila po ang papasok at tatao po uh, kinabukasan. Bukas po. And uh, bago po sila pumasok, i-COVID-19 testing ulit po sila bago sila papasukin sa, uh, sa building po sa opisina. Mm-hmm. Dahil dito muling maghihigpit ang mga otoridad sa pinatutupad na panuntunan sa mga pampublikong transportasyon. Kabilang na ang posibleng pagbabalik sa pagpapasuot ng face shield na naman habang pinag-aaralan ang random antigen testing sa mga pasahero. Baka i-require na muna natin pagpasok sa mga PPA terminals at pati sa mga maritime vessels, we will require yung face shield na ulit muna no? 
uh, ano naman yan, kasi uh, uh, understandable yan, medyo close quarters yan. So uh, I hope that yung mga kababayan natin will understand. The Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Posibleng magbago ang mga panuntunan sa ilalim ng ipinatutupad na Alert Level 3 sa Metro Manila. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles, magpupulong IETF ngayong araw at isa sa tatalakayin ay ang panuntunan ng Alert Level 3. When these uh, rules were crafted and announced, that was yeah. a time na mababa pa yung vaccination natin. Correct. During that time, hindi pa natin nababakunahan yung below 18. But right now, things are different. Right now, we are allowing now that uh, we are giving vaccination now to 12 to 18. Remember. And then marami na sa mga senior citizens natin ang bakunato na. And mataas ang vaccination rate ng NCR. So let's wait for the announcement ng IATF. Samantala, inaprubahan ng IETF ang rekomendasyong isa ilalim na rin sa Alert Level 3 ang Bulacan, Cavite at Rizal dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Sinabi ni Nograles na epektibo ang Alert Level 3 simula bukas hanggang January 15. Isa na namang babaeng balikbayan mula sa Amerika ang lumabag sa protocols ng gobyerno. Matapos mahuling hindi tinapos ang mandatory hotel quarantine, binugnyag sa teleradyo ni Tourism, Undersec- oh, ni Tourism Secretary Bernard Romulo Puyat at uh, nahuli na ang balikbayang Pinay na lumabas ng hotel pero hindi niya tinuran ang pangalan, hindi niya binanggit ang pangalan at maging ang hotel na ginamit ng naturang balikbayan. Nagsagawa pa na, ma- na mag-post, uh, nagawa pa mag-post sa social media habang nagpapamasahe. Nangyari ito ilang araw matapos mabunyag ang paglabag sa quarantine ng balikbayang si Gwenet Anchua para magparty sa poblasyon Makati. Sa kalaunan ay nagpositiba sa COVID at nakahawa pa ng pito sa labing limang close contact nito. Actually, meron pa isang kaso eh. Binigay yung pangalan, hindi oh. skip ng quarantine. In fact, nagpost pa sa social media, nagpapamasahe siya. Nahuli na rin. Di nagdag pa ni Secretary Puyat na inimbisigan na nila ang posibleng grupo o sindikatong nasa likod ng mga quarantine violators. We are working with the BOQ at the Coast Guard at saka sa DILG. Um, lagi naman kami nagpapaalala sa mga hotel kasi naririnig na nga namin yung mga may ganito daw yung absentee quarantine. Oh. So ang gagawin na lang namin together with the other authorities, huhulihin na lang kasi syempre... Lagi naman nila dinideny pag tinatanong namin sa hotel. Si Tourism Secretary Bernard Romulo Puyat, samantala pinakakasuhan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, si Gwyneth Anchua at walong iba pa. Kabilang dito ang kanyang mga magulang at ilang tauhan ng Berjaya Makati Hotel. Ayon sa DI, uh, CIDG, kakasuhan sila dahil sa paglabag sa Republic Act No. 11332. Partikular na ang paglabag sa isolation order na itinakda ng Public Health Authority. Sa ibang mga balita naman, pumalo na sa 10.7 billion pesos ang halaga ng pinsala ng bagyong Odette sa sektor ng agrikultura. 
Ayon po sa Department of Agriculture, nasa higit 163,000 na mga magsasaka at mangingisda sa labing isang rehiyon sa Visayas at Mindanao. Ang apektado at tinatayang nasa 255,000 metric tons ng produksyon ang nalugi dahil sa bagyo. Posible pa umanong tumaas ang halaga ng pinsala ng bagyo dahil patuloy pa ang pasok ng mga ulat sa mga lugar na sinalanta. Sa ngayon ay hinanda na umano ng DA ang nasa halos 3 bilyong pisong halaga ng ayuda para sa mga apektadong magsasaka at mga mangingisda. Samantala, pumalo naman sa 2.5 billion pesos ang halaga ng pinsala ng bagyong Odette sa sektor ng enerhiya. Sa datos sa National Electrification Administration, pinaka naapektuhan ang Bohol 2 Electric Cooperative at ang Surigao del Norte Electric Cooperative. Sa kabila nito, halos 66% na umano ng mga apektadong customers ang nabalikan na ang kuryente habang patuloy na inaayos ang ibang pasilidad para maibalik ang serbisyo sa higit isang milyong pang mga pamilya. Nagbukas na ang ilang maliliit na negosyo na sinalanta ng Bagyong Odette sa Siargao Island. Kabilang dito ang may-ari ng karinderyan na si Neneng Harel at souvenir shop owner na si Rodel Noguera. Para lang makaservisyo sa mga uh, na, na gustong kumakain at saka nagtatsaga po kami na para mabuo ulit yung tindahan ng ano, kasi namin. Isa pa, isa pa sir, kahit hindi kami nagbubukas, marami talagang pumupunta dito na gusto silang kumakain. Unti-unti na kami nagbubukas dahil para makasurvive yung store namin. Nakapag-survive nga po ng pandemic. Ito pa kayang typhoon. Typhoon lang to eh. So I'm sure... Uh, Everybody are planning more to open. So, mas maganda kasi yung unahan namin para yung iba magbukas na din. Para mabilis din maayos yung pumuhay ng mga tao. Kasi kung magbukas kami, mas may matutulungan din kayong mga tao. Buhay na buhay naman ang diwa ng bayanihan sa isla sa command center headquarters. Nagtulong-tulong ang mga polis, sundalo at task force Bangon Siargao sa pag-aayos ng mga relief goods. Samantala, nagsimula na rin mamahagi ng pinansyal na ayuda ang DSWD sa ilang pamilya na nasalanta ng bagyo sa Siargao Island. Namigay na rin ang cash cards ang DTI sa ilang pang mga apektado ng uh, bagyo o naapektuhan din ang kanilang negosyo para naman makatulong sa kanilang uh, muling pagbangon sa pinsalang iniwan po ng bagyong si Odette. At abangan, tatlong preso ang patay sa rayot sa New Believed Prison na nagsimula lang sa Kanchawan. At labing-anim na teacher na hindi pa bakunado laban sa COVID-19, hindi pinapasok sa paaralan sa Iloilo City. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Tuloy ang ating mga balita sa gitna po ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Nababahala na rin ang ilang mga ospital sa pagdami ng mga healthcare workers na nahawa ng naturang virus. Sa panayam ng teleradyo kahapon, sinabi ni Dr. Arturo de la Peña, President and Chief Executive ng St. Luke's Hospital, kasabay ng pagdami ng mga na-admit na pasyente noong bisperas ng bagong taon, Hanggang kahapon ay nag, nadagdagan din ang mga healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19. No. Ang isang nakakabahala, because pagka ganyan dumadami ang kaso, we are beginning to monitor uh, our healthcare workers. Bigla rin tumaas. No? 
23 ngayong umaga sa Global City and 28 ngayon sa uh, Quezon City. These are the healthcare workers with symptoms. Kaya mm-hmm. sisimulan namin yung uh, mass screening, especially those uh, who are assigned sa high uh, volume areas like the emergency room and the ICUs as well as in those wards who are admitting patients with COVID with COVID uh, diagnosis. Kahapon po ay nasa 43% of uh, 43 na pasyente na may COVID ang naka-admit sa St. Luke's Global, Global City sa Taguig habang 32 naman sa E. Rodriguez sa Quezon City. Sa East Avenue Medical Center, tumas naman ng 32.52% ang mga kaso ng COVID mula sa 117 naging 151 ang mga pasyente na naka-admit habang lima naman sa kanilang health workers ang nagpositibo sa COVID. Sa healthcare workers po, meron po kaming five new cases. Tumaas po siya talaga kasi for the past weeks po, wala po kaming bagong case among the healthcare workers. For now naman po, um, may ano, 54% pa lang naman po yung, ano, yung occupied bed po sa amin. So we still have enough bed po na available. So titingnan po natin kung ano yung mangyayari later. So meron pa po kaming available naman na beds. Si Ms. Lorena Perdigon, Health Education and Promotion Officer 3 ng East Avenue Medical Center. Sa UPPGH, umakyat sa 116 ang naka-admit na COVID patients mula sa 30 noong Pasko. Kaya ibabalik ng hospital sa COVID wards ang mga na-convert na ward para sa non-COVID patients sana. Kailangan naming unti-unti ikakalibrate po namin ang need Dahil hindi mo rin basa-basa pwedeng paalisin yung mga non-COVID yes, na nakaalit yes, yes. doon. Oh, oh. So, ano po, uh, habang tumataas, tinitignan po namin kung paano namin uh, <coughs> ibabalik yung ibang wards kung kailangan. At ganun na rin po yung mga tauhan namin na, na redeploy na sa non-COVID. Ngayon po, kailangan pong bawiin at balik sa COVID. TPJ spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Inihayag ng Department of Trade and Industry na maaring maging sanhin ang pagkalugi ng nasa 200 milyong piso sa ekonomiya ang panibagong Alert Level 3 status sa Metro Manila. Ayon po kay Trade Secretary Ramon Lopez, bukod sa nabanggit na economic losses, maaari rin anyang pumalo sa isang daang libong manggagawa ang mawalan ng trabaho dahil sa pagpapairal na Alert Level 3 sa NCR hanggang sa January 15. Ibinatay niya ang projection base sa kinita ng ekonomiya mula ng ibabas Alert Level 2 ang NCR noong nakaraang Nobyembre. Sa kabila nito, naniniwala ang DTI na hindi malaki ang magiging epekto ng pagbabalik sa Alert Level 3 dahil pinapayagan pa rin mag-operate ang maraming negosyo at pinapayagan din po ang dagdag na operating capacity sa mga lugar na mataas ang vaccination rate. Since this is NCR at uh, over 70% ay bakunado na dito sa NCR, may additional 20 percentage points so, uh, sa mga operating capacity. So ang, ang total sa indoor can be 50%. Kung may safety seal, 60%. May additional 10. So sa 60%, I think magandang uh, allowance na ito sa operating capacity. Yan po si Trade Secretary Ramon Lopez. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita!
nakapagtala na umano na mga o oh, nakapaglatag na umano nakapaghanda na na mga ang Senado sakaling maudlot ang National Election sa Mayo o Noel kasunod dito ng paghahain ng petisyon ng PDP laban na nais pabuksan muli ang filing ng Certificate of Candidacy bagamat tutulo ang mga senador sa posibilidad na ma-extend ang termino ni Pangulong Duterte dahil sa kahilingan na extension ng COC filing sinab- sinabi ni Senador Pampilo Pinglakson na maghahalal pa rin sila ng uh, mata- ang uh, Senado ng bagong Senate President bago mag-adjourn ang kanilang sesyon sa Hunyo. Handa rin naman ng bumaba sa pagiging Senate President sa si Senator Vicente Soto III sa pagtatapos ng kanyang termino sa Mayo para makapaghalal ng bagong Senate President na manunungkulan hanggang matuloy ang eleksyon. Sa ibang mga balita naman, nabing-anim na guro na hindi pa bakunado kontra sa COVID-19 ang hindi pinayaga makapasok sa Ahoy National High School sa Iloilo. Ayon sa punong guro ng paaralan na si Livy Alfin, hindi nila layuning magkaroon ng diskriminasyon laban sa may hindi bakunadong guro laban sa virus. Pero kailangan anya nilang pairalin ang direktiba na DepEd Central Office kaugnay sa pagbabakuna ng mga empleyado laban sa sakit. Ito'y batay anya sa isang memorandum order na inilabas noong December 13, 2021 na nagtatakda na kailangang fully vaccinated ang mga empleyadong papasok on-site o kung hindi naman ay dapat makapagpresenta ng negatibong resulta ng RT-PCR test. Nilinaw naman po ng prinsipal na maaga nilang inabisuhan ang mga guro maging yung mga non-teaching personnel kaugnay sa naturang direktiba. Dagdag pa nito, ipinatutupad din ang naturang panuntunan sa mga magulang na kumukuha ng modules at mga estudyanteng pumapasok sa paaralan. Tatlong bilanggo naman ang patay at labing apat ang sugatan sa nangyaring riot sa New Believed Prison. Lumitaw sa investigasyon na nagsimula ang gulo sa kantsawan lamang hanggang sa nagbarila na ang magkabilang uh, panig. Tama ng bala mula sa mga improvised na armas ang dahilan sa pagkamatay ng mga bilanggo. Pitong improvised na baril ang narecover at isinuko ng mga nakakulong habang labing-anim na patalim ang nakumpiska. Na pinagtataka naman kung bakit nagkaroon nito ng mga baril at mga patalim sa loob ng bilangguan sa New Believed Prison. Pitong bilanggo din na sangkot sa rayot ang iniimbestigahan na. Ito na! Fresh na fresh, nagbabalik sa teleradyo si Miss Geniel Krishnan. Yehey! Yes, I'm back to Bayan and Joy sa ating show with Spotlight. Inamin ng queen of all media na si Chris Aquino na hiwalay na sila ng kanyang fiancé na si dating DILG Secretary Mel Sarmiento. Una rito, naging usap-usapan sa social media ang pag-delete ni Chris ng mga posts niyang kasama si Mel. Sa Instagram post, idinatalya ni Chris na lumalala ang kanyang kalusugan dahil sa kanyang autoimmune disease. Kaya kakailanganin niya anyang pumunta ng Amerika para magpagaling. Ibinahagi naman ni Chris ang screenshot ng huling mensahe sa kanya ni Mel na handa sanang samahan ang actress TV host pero aminadong na-expose na magpunta sa mall. At tinatanggap ang umanoy alok ni Chris na iwan na siya dahil sa takot na lumalapa ang kalagayan nito. Magugunita noong Oktubre, masaya pang ipinost ni Chris sa Instagram ang sweet video nila ni Mel kasabay ng pag-amin sa kanilang relasyon at engagement. 
Para sa showbiz spotlight, I'm back. Ako po si Gino Krishnan. Kabay na Joyce. Dale, Miss Daniel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Balita.